0: So, da haben wir wieder einen Dienstag, ähm, wir grillen heute mal wieder, Kandidaten für den Landesvorstand und da haben wir heute den Tomatenfisch und die Ellen, nein die Marion, Entschuldigung und ich begrüße euch hier recht herzlich. Guten Abend. Also ihr kandidiert ähm, beide für den Beisitz und äh, ich würde euch bitten, da ihr nicht so bekannt seid, ich stelle es mal in den Raum also zumindest der Tomatenfisch, dass ihr euch kurz vorstellt, vielleicht ein bisschen äh, in Kurzfassung, was ihr gemacht habt bisher, vielleicht wie lange ihr schon Pirat seid, also im Endeffekt dasselbe, was ihr bei so einer Vorstellung am Stammtisch bringen müsst. Ich bitte euch.
1: Thomas, du?
2: Nein, Frau wird Vorbild, bitte. Jetzt
1: habe ich irgendwas verstanden. von.
2: Fang einfach an, bitte. Marion?
1: Äh, ja, ich hatte hier gerade leider etwas technische Probleme. Immer wenn ich... Äh, die Push-to-Talk, Taste drücke, schreibe ich eben hier, hier wild rum. Jetzt musste ich erstmal woanders hingehen.
0: Ähm, soll, soll der Tomatenfisch Ach, mal lieber anfangen? anfangen? Ähm,
1: jetzt, jetzt sollte ich es eigentlich haben. Ähm, ja, mein Name ist Marion und ich bin ungefähr anderthalb Jahre jetzt äh, Pirat. Ähm, bin wieder Thomas oder wir haben relativ zeitgleich angefangen, dass wir uns für die Verwaltung eingesetzt haben. Ähm, ich war die letzten Wochen und Monate im Wahlkampf beschäftigt, habe für den Bezirkstag kandidiert und äh, weswegen dann Thomas mehr die, die Verwaltung gemacht hat als ich. Und ja, dann war die Kandidatur zu Ende und ich habe gedacht, Mensch, aber irgendwas will ich noch machen. Also ähm, dieses Ja-Mehr-Gestalten hat mir äh, getaugt. Dann habe ich das laut geäußert. Und laut darüber nachgedacht, was ich bei den Piraten jetzt machen soll, was ich will. Und dann kamen dann eben Anfragen und äh, ob ich denn für den Vorstand kandidieren wollen würde. Das habe ich sehr lange überlegt und dann habe ich gedacht, nee, okay, ich habe da Lust zu. Ähm, es war eben schon eine Frage im PET, die darum ging, von wegen, ob wir uns nicht in die Quere kommen. Ich wäre thematisch nicht mehr bei der Verwaltung, ähm, sondern ich habe mir dann da eigentlich die äh, interne Kommunikation auf die Fahne geschrieben und würde äh, die Verwaltung nur noch machen, wenn Not am Mann oder Frau ist und ähm, das aber auch überhaupt gewünscht ist.
0: Ja, das war's es erstmal. Dann darf der Thomas jetzt.
2: Okay, also äh, wie gesagt, Thomas... Äh, Nick, meistens Tomatenfisch. Äh, bin seit November 2011 bei den Piraten, habe vorher lange Zeit Mailinglisten gelesen, was ich aus heuter, heutiger Sicht sehr verwunderlich finde. <lacht> weiß nicht, ob ich heute noch eintreten würde, wenn ich vorher so lange Mailinglisten gelesen habe. Ähm, bin ein waschechter Ossi und neige zum Nuscheln. Also wenn er mich irgendwann nicht mehr versteht, dann bitte einfach Bescheid geben. Ja, ansonsten äh, würde ich mich jetzt mal als die Hinterhand von Marc bezeichnen. Also ich mache jetzt sehr viel, was die... Verwaltungstechnische Schiene angeht, äh, habe für Spinny da auch die Bundestagswahlvorschläge, äh, die Kreiswahlvorschläge mit äh, betreut Ja, und jetzt habe ich gedacht, kandidiere ich halt mal, weil ich so ein paar Ideen habe und schauen wir mal. Ähm,
0: dann habe ich mal die erste Frage, ich tu mich hier mal vorziehen. Ähm Du bist ja aktuell schon im KV München im Vorstand und du bist da irgendwie durch Zufall reingeraten. Also du hast dann irgendwie bei der Versammlung oder äh, bei den Vorstandswahlen dann plötzlich kandidierst, obwohl du erst kurze Zeit bei den Piraten warst. Kannst du da ein bisschen was erzählen noch?
2: Ähm, ja gut, also kurzfristig äh, die Vorstandswahl war dieses Jahr im Mai. Stimmt, das hatte ich jetzt vergessen. Ich bin noch stellvertretender Vorsitzender im KV München Land. Ähm, war da zum Kreisparteitag und bin mit dem Gedanken hingefahren, eventuell da in Genseck zu machen, weil ich halt das aus der Verwaltung so ein bisschen kannte in die Richtung. Äh, das Endergebnis war, dass ich dort maßlos enttäuscht war, dass halt äh, nur 14, 15 Piraten, glaube ich, stimmberechtigte Piraten da waren. Ähm, bin einer, der der Meinung ist, wenn immer nur einer zur Auswahl steht, ist das schlecht. Sprich, ich habe mich dann umentschieden, habe gesagt, ich kandidiere da nicht als Gen6, sondern habe mich bequatschen lassen und habe mich als stellvertretender Vorsitzender hingesetzt. Hat jetzt ganz gut geklappt. Ich muss sagen, München-Land finde ich ein sehr gutes Team. Wir haben wie jeder KV bestimmt seine Probleme, aber ich denke, wir haben uns da ganz gut zusammengefunden. Das funktioniert ganz gut.
0: Gut, danke schön. So, dann fangen wir mal mit der ersten Frage. Teilweise hat die Marion das schon mal beantwortet, für sich zumindest. Ihr seid beide hauptsächlich Verwaltungspiraten, kommt ihr euch da nicht ins Gehege?
2: Ja, okay, also Marion hat ja vorhin schon ein Stück was gesagt. Äh... Ich sehe das, äh, sehe das nicht so, dass wir uns hierher kommen. Also erstens, ich habe schon in Anführungsstrichen einen Sage-Zugang, einen CRM-Zugang, äh, muss das alles mit Mike noch so ein bisschen klären, was man da so alles machen kann und wie man das da machen kann und wie man die Aufgaben untereinander verteilt. Äh, Marion geht jetzt eher so ein bisschen die andere Schiene. Ich finde das gut. Äh, wir verstehen uns da auch. Also sie sagt, okay, ich kümmere mich da jetzt mehr um Mitglieder äh, untereinander, Kommunikation und so weiter vielleicht. Ähm, und ich ich habe wirklich mein Hauptaugenmerk, liegt auf der Verwaltung. Also wer mich wählt, muss wissen, dass ich hauptsächlich an Verwaltung interessiert bin und die bitte irgendwann mal <lacht> aufeinander bekommen möchte.
1: Also es ist jetzt auch ähm, sag mal so, für mich jetzt etwas komisch, äh, in Anführungszeichen gegen Thomas äh, zu kandidieren, weil wir verstehen uns sehr gut und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich das jetzt nicht so unbedingt ähm, gewollt habe, zu kandidieren. Und ähm, es taucht ja oft beim Grillen die Frage auf, äh, warum sollten wir dich nicht wählen, warum sollten wir jemand anderen wählen? Ja, das wäre in dem Fall, ja, dann wählt Thomas.
2: Danke für die Blumen. Äh, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, äh, ich stand ja auch vorher als Genseck drin, also mein ursprünglicher Gedanke war, als Genseck anzutreten. Ich ähm, habe aber von Anfang an gleich gesagt, dass ich nicht gegen Mike antreten möchte, einfach weil Mike äh, da einen guten Job macht und äh, das für mich nicht ganz einfach wäre, gleich einen Landesverband mit über 6.000 Mitgliedern zu übernehmen. Äh, für mich wäre es halt das Idealste, wenn ich, äh, es sowas wie beim stellvertretenden Schatzmeister auch einen stellvertretenden Genseck geben würde. Insofern, also ich glaube, Marion und ich unterscheiden uns da jetzt äh, von der Richtung her, von der zukünftigen wirklich sehr. Gut,
0: nächste Frage. Wie ist eure Zusammenarbeit mit Marc? Inwiefern kommt ihr euch mit ihm in die Quere? In die Quere gar nicht.
2: Ich ja, kann das auch nur bestätigen. Also ich, äh, lustigerweise telefoniere ich auch manchmal mit Marc nachts um zwei. Also ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Äh, es gibt immer, sicherlich immer mal Situationen, wo man ein Stück länger auf eine Antwort wartet. Aber ich denke, das ist ganz normal und das ist bei mir bestimmt nicht anders.
0: Aha, nächtlicher Telefonspaß mit Marc. Wer von euch würde sich um die Beauftragten kümmern wollen?
1: Also ich hatte jetzt im Vorfeld der Recherche, was so ein Beisitzer machen würde, mich da auch erkundigt und dass das jetzt wohl Astrid macht und von daher würde ich es machen wollen. Hat ja dann auch ein bisschen was noch eben mit interner Kommunikation und Vernetzung und Art und Weise zu tun, wie man miteinander umgeht, deswegen würde ich es machen wollen.
2: Da habe ich jetzt prinzipiell kein Problem damit. Das Einzige, was mir, aber da ist der ganze Landesvorstand dann gefragt, man sollte sich einfach auch mal überlegen, wenn es mit einem Beauftragten halt nicht so klappt, dann halt die Beauftragung eventuell wieder wegzunehmen oder einen besseren zu suchen. Ich will jetzt keine Namen nennen, einige, die hier sind, wissen, worum es geht. Aber ich denke, da ist der Landesvorstand insgesamt gefragt, die Leute ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen. Wenn sie die Beauftragung angenommen haben oder sich darum beworben haben, dann sollte da auch ja, das eine oder andere daraus resultieren. Sprich, sie müssen sich um ihre Aufgaben kümmern. Gut, ähm,
0: dann hätte ich hier die Nanu-Nana.
3: Hi, guten Abend. Marion, ich habe eine Frage an dich. Du hast gerade in der Vorstellungsrunde gesagt, dass du dich gerne um die interne Kommunikation kümmern würdest. Siehst du da Verbesserungspotenzial zu dem wie es jetzt ist und wenn ja, hast du schon konkrete Vorstellungen davon, wie man es verbessern könnte? Ja, Verbesserungsbedarf
1: sehe ich erheblich. Moment, Sagen wir mal so, wir nennen uns Mitmachpartei und ich finde die Art und Weise, wie wir vor allen Dingen schriftlich kommunizieren, schließt genügend Leute aus und also sagen wir so, ich bin in dieser Situation dann etwas, oder Position etwas leidenschaftlich, weil ich dann auch irgendwann da mittlerweile etwas sauer bin. Denn ähm, auch wenn, also oft wird ja dann gesagt von wegen Leute, ihr müsst euch ein, ein, ein dickeres Fell anschaffen, dann geht halt nicht in die Politik. Ähm, das schließt dann aber eben Leute aus, die eben etwas ruhiger sind, die äh, das nicht möchten. Und äh, das hat dann für mich nicht mehr so wahnsinnig viel mit Teilhabe zu tun. Und ich denke, man kann sich darauf einigen, nicht zu beleidigen und äh, diverse andere Dinge zu tun oder auch jemanden die Gesprächsführung zu nehmen, der sie nun eigentlich gerade hatte.
3: Jo, da sehe
1: ich dann doch Behandlungsbedarf.
3: Darf ich dann eine Nachfrage zu stellen? Ja. Ähm, wie würdest du dir das konkret vorstellen? Weil, ähm, also ein Appell äh, kann man immer machen, aber ist auch schon öfter passiert und hat bisher nicht viel gebracht. Ähm, wie würdest du das machen wollen?
1: Also einmal würde ich eben, also beziehungsweise es gibt ja schon verschiedene Kodexarten, die Menschen niedergeschrieben haben. Da würde ich gerne einen, einen, einen Konsens finden, dass wir den auch irgendwo selbstverpflichtend machen. Also sei es, dass die Leute in AGs oder sonst wo sich verpflichten, ihn einzuhalten. Also das ist etwas eher psychologischer Faktor. Ansonsten, ähm, wie ähm, Thomas eben sagte, von wegen, dass man Beauftragung entziehen kann, denke ich, die, die Menschen, die äh, uns durch so ein Verhalten schaden, die kann man auch äh, direkt mal ansprechen und sagen, hör mal du, äh, no, was du da machst, beziehungsweise wenn wir Ordnungs oder wenn wir uns mit Ordnungsmaßnahmen, die im, im, Kopf, im Kopf bewegen, äh, dass man die dann auch mal durchführt. Äh, also das Ganze dann auch irgendwo etwas verpflichtender macht. Gut. Und ansonsten eben im Zweifelsfalle auch jetzt nicht alles über mailigen Listen oder sonst wo, dass man miteinander eben auch spricht, dass man miteinander telefoniert. Und äh, ja, irgendwie habe ich mal einen Gedanken, der immer verschwindet, aber jetzt irgendwann wird er wieder kommen.
0: Gut, dann hätte ich eine Frage. Was wären Gründe, um einen Themenbeauftragten seine Rechte entziehen oder seine Beauftragung? An wen? An beide.
1: Also zum Beispiel, wenn äh, jemand eine Aufgabe übernommen hat und ich erreiche ihn nicht und ich habe keine Möglichkeit, also dies auch dann über einen längeren Zeitraum hinweg, ähm, dann, dann, dann macht er schlicht und ergreifend die Arbeit nicht. Und äh, wir haben ja Beauftragungen für Themen oder für Dinge, wo wir darauf angewiesen sind, dass sie getan werden.
0: Also sprich, seinen Pflichten nicht äh, nachkommt. Jupp. Thomas?
2: Ähm, ja, ähnliche Schiene. Ich würde es ein äh, bisschen relativieren. Also es ist natürlich äh, immer mal was, kann was sein. Man ist mal krank oder irgendwas, das ist kein Thema. Also natürlich sollte man versuchen, zuerst mit demjenigen zu sprechen und das zu klären. Generell bin ich halt einfach der Meinung, und es klappt bei, bei verschiedenen, also Wolfgang ist da zum Beispiel ein Beispiel, der ist äh, regelmäßig bei den Vorstandssitzungen, äh, der, wenn er was hat, dann schreibt er das kurz unten bei seiner Beauftragung als, äh, einen kurzen Bericht rein oder sowas und es gibt, äh, Tina macht das auch, Ben macht das auch und es gibt halt welche, die erreichst du über Monate nicht und mit solchen Leuten äh, muss man ehrlich gesagt dann mal reden und wenn es nicht fruchtet, wenn man die Leute nicht erreicht, äh, dann sollte man sich auch nicht scheuen zu sagen, okay, da haben wir einen Falschen in unser ausgesucht und wir suchen, machen uns auf die Suche nach einem Neuen.
1: Also um Gottes Willen, also natürlich äh, vor irgendwelchen äh, drastischeren Maßnahmen äh, ist allein Gespräch gesetzt, klar.
0: Ähm, Rednerliste aktuell leer, dann frage ich mal, ähm, wie steht der zur Diskussion um den Länderrat?
2: Okay, fange ich jetzt mal an, äh, ich sehe so richtig den Sinn nicht drin, sage ich dir ganz ehrlich, also äh, ich glaube, das ist alles verkompliziert, es gibt andere Geschichten, da kann man das regeln, äh, über, über, über mehr Leute und machen, aber... Äh, Nein, also Länderrat würde ich nicht befürworten, finde ich nicht gut.
1: Ich habe mich jetzt nicht äh, sonderlich intensiv mit beschäftigt, weil ich bisher befürchtet habe, es ist eine weitere Tool-Diskussion und darauf hatte ich jetzt noch nicht so die Lust drauf. Ich denke nicht, dass wir über noch mehr Tools und noch mehr Bürokratie was verändern können bei uns. Dann
0: eine Frage aus dem Publikum. Nanu Nana, bitte.
3: Ja. Eine Frage an euch beide. Und zwar würde mich interessieren, ähm, ich weiß nicht genau, wie in Bayern die Zahlerquote so ist unter den Mitgliedern, ähm, aber vermutlich auch nicht so, wie wir sie ganz gerne hätten. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr eine Idee habt, wie man die Zahlerquote äh, der Mitglieder vielleicht verbessern kann.
2: Okay, fange ich wieder an. <lacht> der letzte Landesvorstand hat es meines Erachtens ein bisschen äh, ja, verpasst. Also das hängt als erstes dran, die Einzugsermächtigungen sind teilweise nicht durchgeführt worden. Ähm, ja, die Mahnungen oder die Erinnerungen, die freundlichen, hat man dann teilweise den Bezirksverbänden überlassen. Äh, wir haben jetzt das zentrale Beitragskonto. Ich bin da ein Befürworter. Ich habe auch damals den Antrag gestellt, kurz bevor Marc ihn stellen konnte. Ähm, ich hoffe, dass es dadurch etwas besser wird. Äh, auch deswegen, weil die Leute dann einfach wissen oder die, die Piraten wissen, wo sie hinüberweisen müssen. Die Einzugsermächtigung funktioniert dann wieder. Und ich würde es einfach gut finden, wenn der Landesvorstand wirklich am 1., 2., 3. Januar ein paar Neujahrsgrüße rausschickt und sagt, hey, du denk dran, du musst dieses, diese Woche irgendwann nochmal deinen Beitrag bezahlen und dann kommt das vielleicht doch bei dem einen oder anderen an.
1: Ja, es ist ja, also in den, den Schreiben, die wir bekommen haben, ist es ja oft, dass die Leute es vergessen haben, beziehungsweise wir hatten Probleme damit mit den Einzugsermächtigungen und dass die Leute geglaubt haben, es gäbe ähm, also dass ihre Einzugsermächtigung noch gelten würde und ähm, dass vieles eben auch einfach daraus entstanden ist. Ansonsten würde ich mich dem vom Thomas anschließen und auch, dass man durchaus äh, öfter mal anschreiben kann und in der Hoffnung, dass die Leute es dann ähm, merken.
0: So, dann habe ich nochmal eine Frage an die Marion, du hast vorhin gesprochen, äh, du willst einen Kodex umsetzen, der dann gilt für Mailinglisten und ähnliches, eigentlich gibt es ja sowas wie die Netiquette im Internet schon, ähm, wie willst du ähm, die Leute bestrafen oder wie auch immer, ähm, die sich nicht an diese Gesetze halten, wenn es sowas gibt?
1: Also ich habe nur gesehen, dass es verschiedene äh, Ideen gab, von Etikette bis Kodex. Und ich denke, wenn man sich vielleicht innerhalb eines Verbandes auf äh, eine Richtlinie erst mal einigt. Ähm, und, äh, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort bestrafen. Mir wäre eigentlich eher schon nach dem Gegenteil, weil äh, mhm. was wir nicht innerparteilich üben müssen, ist die Kritik. Ähm, Nee, also beziehungsweise es würde mir schon, äh, für den Anfang wäre meine Hoffnung, wenn wir das mehr oder minder namentlich unterzeichnen, dass da eben schon ein, ein Denkprozess einsetzt oder ein Umdenken, dass man auch anders miteinander reden kann. Und ähm, die weiteren äh, Maßnahmen, ähm, also ich äh, strebe nicht an, äh, Majestät zu werden, also über die sollten wir uns erstmal... Einigen, also was wollen wir mit denen machen, die sich partout nicht an unsere Netiquette halten? Wenn wir da dann eben einen Konsens finden in Bayern, dann sollten wir den dann angehen, beziehungsweise dann wäre ich bereit oder willens auf die Einhaltung der Regeln zu pochen.
0: Gut, dann haben wir hier eine Frage. Es gab letztens auf der BY-MISK berüchtigt, oder ORA, egal, eine Diskussion darüber, wie weit die Aufgaben von Themenbeauftragten gefasst sind. Von nur Kontakte aufbauen und weitergeben bis hin zu komplett eigenverantwortlich in Themenbereiche, egal worum es geht oder irgendwas dazwischen. Wie seht ihr das bzw. was seht ihr als Aufgabe von Themenbeauftragten?
2: Ja gut, ich weiß glaube ich, der, der Klaus war es die Tage, der gesagt hat, die Themenbeauftragten oder Sprecher, je nachdem wie sie in Zukunft vielleicht genannt werden, sollten so ein vermittelndes Ding sein zwischen der AG und dem Landesvorstand. Also ich sehe natürlich, dass sie in ihrem Thema, da sei heißt es Kultur, wo ich zum Beispiel keine Ahnung davon habe oder nicht viel Ahnung davon habe, natürlich bestimmte Rechte haben, aber das ist ein... Äh, es ist letztendlich es ist auch nur ein Privat wie du und ich. Also insofern sollte man da immer miteinander sprechen, mit dem Landesvorstand sprechen, mit den AGs unten drunter sprechen. Ich glaube, das ist generell das Problem. Wenn man sich mehr drüber die Sachen unterhält, dann entstehen solche Konflikte oder Diskussionen gar nicht in der Ernsthaftigkeit, wie sie teilweise geführt werden.
1: Ja, es ist ja auch das... Also auch ein Vorstand kann ja nicht, sagen wir so jetzt vielleicht für andere Medien, aber innerhalb aber er vertritt auch eigentlich nur eine Piratenmeinung, wenn er etwas sagt, worüber wir auf einem Parteitag mal abgestimmt haben. Und ein Themenbeauftragter, der sich in seinem Gebiet gut auskennt, der kann sicherlich dazu was sagen. Also ich denke, es ist generell ein Problem, wann spricht ein Pirat für die Partei? Also das ist jetzt eigentlich auch relativ klar definiert, dass es das ist, was wir da niedergeschrieben haben. Also er kann innerparteiliche Diskussionen gerne wiedergeben und äh, die auch aktiv vertreten. Aber äh, ich sehe jetzt nicht, dass es noch ein weiteres Organ ist. Also auch ein, die, die, was ein Vorstand innerhalb der Piratenpartei sagen kann für die Partei, ist ja auch relativ eng gefasst. Ähm,
0: ich habe dann wieder eine Frage. Ähm, habt ihr schon konkrete Vorschläge für Themenbeauftragten äh, in eurem Hinterkopf oder Hinterhand? wo er sagt, da ist Bedarf und da sollte Person X oder Y ähm, Themenbeauftragter werden für diesen Bereich?
2: Ähm, kann ich jetzt nur von mir sagen, äh, habe ich jetzt niemanden komplett im äh, oder konkret im Hinterkopf. Das ist einfach so eine Geschichte. Ja. Ich bin natürlich der Verwaltungsmensch, habe da auch mein Hauptaugenmerk drauf, ich beachte da auch die anderen Themen, die es alles so im Landesvorstand trifft. So ist es nicht. Aber ich habe jetzt nicht die Kontakte zu irgendjemandem, wo ich sage, ja, der ist der, der macht jetzt in Zukunft irgendwas zum Thema Kultur. Wobei das Tina wohl ganz gut macht, so wie ich das finde. Aber also da habe ich jetzt keine konkreten Vorschläge etc.
1: Nein, Vorschläge, haben, sieht aber alles in Vor äh, äh, Vorschläge habe ich auch keine. Und äh, wir müssen uns auch eben darüber einig werden, Wann ist jemand das? Wie, wie, wie legitimieren wir ihn? Was darf er sagen? Und äh, vielleicht ist es einfach auch noch nicht äh, sonderlich klar, was er darf und was nicht.
0: Gut, so gibt es einen Nachruf zur letzten Frage. Ich lese mal vor. Ich werde mal genauer. In dem Fall ging es darum, dass eine Veröffentlichung im Namen der Piratenpartei unterzeichnet wurde von einer Themenbeauftragten. Der Inhalt war a a fake, vom Programm gedeckt, aber unterzeichnung nicht vorab abgestimmt, akzeptabel oder nicht.
2: Ähm, ja, also das ist das genau, was ich meine. Also, es ist natürlich, haben die Themenbeauftragte gewisse Sachen, aber man sollte halt vorher, wenn man da jetzt irgendwo äh, eine Meinung kundtut, egal ob es an Presse oder sonst was, Radio, weiß der Teufel was ist, äh, man sollte das mit dem Landesvorstand absprechen. Natürlich ein gewisser Freiraum, aber es ist halt immer so, weiß nicht. Also, ich finde es schlecht, wenn sie von alleine da losrennen und, und Sachen machen. Man kann das natürlich sagen, ist ja kein Problem. Ich meine, jeder Landesvorstand, auch der alte, war erreichbar. Und ich du, ich habe morgen da ein Interview und will da irgendwas und das sagen, ist doch kein Thema. Dann hat man das vorher kurz abgesprochen und da muss ich nicht auf eine Sitzung vom Landesvorstand warten oder so, sondern da klingel ich einen an und sage dem Bescheid. Und gut ist, das muss nicht zur Pflicht sein. Das kommt auch immer auf den jeweiligen Beauftragten an. Bei dem einen merkt man dann irgendwann, ja, der kann das und das klappt alles und wunderbar. Das sind einfach dann Erfahrungswerte, wie man dann mit den jeweiligen klarkommt, wie die sich verhalten.
1: Ich denke, jetzt in dem Fall, wenn wir uns darüber einigen, dass sie, was im Programm drinsteht, auch so vertreten dürfen und auch das im Namen der Piratenpartei soll das von mir aus in Ordnung sein. Weil ich fürchte, dass dann die nächste Diskussion anfängt und zwischen den Zeilen gelesen wird. Ja, war denn das auch wirklich dann im Programm oder war das das nicht? Also kann mir vorstellen, dass wir uns da mal wieder in Einzelheiten zerfasern und äh, wird also das dann vielleicht mal eben äh, grundsätzlich klären.
2: Kurz noch hinterher, ich, ich gehe natürlich da, davon aus, also dass die Themenbeauftragte oder äh, dann ihr Programm auch kennt in dem Bereich. Also da, das, das setzt sich natürlich voraus, dass er weiß oder sie weiß, was sie da unterzeichnet oder was sie da weitergibt. Was
0: sind eure Ziele? Für die Zeit im äh, Landesvorstand?
2: Okay, ich mache wieder einen Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich könnte mir zum Beispiel halt vorstellen, also wirklich da äh, Marc noch mehr zu unterstützen. Äh, zu unterstützen. Also, sprich, ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass wir Marc und ich da uns die Aufgaben ein bisschen reinteilen. Sprich, ich der Ans Ansprechpartner für Kreisverbände bin, Bezirksverbände bin, äh, was so Mitglieder angeht. Äh, ich habe auch ein paar Ideen, was die vor angesprochene Verwaltungsseite geht. Äh, ich da nicht ganz mit Klaus überein, dass jeder da so äh, selber seine Adresse und so weiter ändern können sollte, weil das halt immer eine Sache ist. Das muss alles sicher sein und was weiß ich nicht, aber man sollte halt zumindest eine Verwaltungsseite haben, wo Mitglied XY weiß, wo kann ich kündigen, wo ist das Konto, äh, wie melde ich mich um. Man kann den Neuantrag ein bisschen anpassen, da gibt es andere Parteien, wo mir das besser gefällt. Ähm, es ist halt eine Sache, im Wiki findet sich alles, aber man sucht mitunter Stunden, also insofern ja, stimme ich mit lause und Marktüber ein, die, die Verwaltungsseite, das muss aufgezogen werden, das soll auch möglichst bald geschehen. Einfach nur, weil ich den, den Mitgliedern gegenüber fair sein will und den Interessenten natürlich auch.
1: Ja, ich weiß nicht, wie lang das wäre, wie viel man in dieser Zeit erreichen kann. Ich wünsche mir, dass wie ich es dann schaffen würde, ein äh, Umdenken oder naja, dass wir uns nicht äh, auf die äh, Kritik äh, einschießen, sondern wir, da bin ich der Meinung, das brauch, äh, das braucht, können wir perfekt, sondern eher auf das Wohlwollen, das vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen einzieht, dass die Leute, die wir wählen, sei es nun damals bei den Kandidaten oder auch äh, jetzt bei, bei, bei irgendwelchen Vorständen, dass die, also dass wir dann doch eher hin zu einer Vertrauenskultur kommen. Und äh, dass äh, Leute, die jetzt vom Mitmachen ähm, abgehalten werden, weil eine äh, Shitstorm-Befürchtung äh, existiert. Dass, also, beziehungsweise, oder dass, wenn, also, das war eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurden. Mensch, wenn du überlegst, für den NATO zu kandidieren, bist du, äh, bist du in der Lage? Und was ist, wenn ein Shitstorm kommt? Und dass es so angstbesetzt ist, einen, einen Posten in unserer Partei anzutreten, ähm, das würde ich mir wünschen, dass das ähm, ja dann nicht mehr so wäre.
0: So, ähm, eine neue Frage. Fallen euch spontan zwei Vorstandsbeschlüsse ein, die ihr gern als neue Landesvorstände einbringen und annehmen möchtet? Wenn ja, welche?
2: Äh, okay, also so ganz spontan ist das jetzt nicht, weil ich fand die Frage diese Woche schon sehr gut, wo du die, äh, glaube ich, Bände gestellt hattest. Ähm, bei mir ist natürlich das Thema EGS, also ich würde die ersten Sachen, wo sich der Vorstand darum kümmern würde, wo ich mich wirklich äh, auch mit einsetzen würde, wäre die Entscheidung, was wie mit der EGS äh, passiert, in dem Zusammenhang natürlich auch die Verteilung der Gelder auf die Bezirksverbände. Ähm, ja, das ist eine Geschichte, äh, das andere ist, ich möchte gern, so wie es das auf Bundesebene gibt, äh, gibt es Verwaltungstreffen, die finden ein-, zweimal im Jahr statt. Ich finde das ganz gut, wenn man das äh, in Bayern weiter etabliert und wenn dann halt mal nicht nur zum Bayerischen Verwaltungstreffen geladen wird <lacht> und dann drei Personen dort sitzen, sondern wenn man das so ein bisschen äh, besser koordinieren könnte, halt den Leuten sagt, okay, jeder Bezirksverband schickt da ein-, zwei Leute und man setzt sich da wirklich mal an einen Tisch äh, und klärt da so eventuelle Dinge, die dann doch ab und zu mal über die Bayerische Verwaltungsliste gejagt werden.
1: Nein, und irgendwann räpfe ich es dann auch noch mal. Nein, also ganz, ähm, na, also im, im Einzelnen nicht, äh, da muss ich passen. Also ich habe dann äh, bei deiner Frage damals beim Bufo auch überlegt, aber irgendwie bin ich da jetzt nicht
0: sonderlich erfinderisch drin. Gut, dann Nanu, Nana. <lacht>
3: ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar, was die Mitglieder nochmal angeht. Marion, du hattest ja gesagt, dass du dir vorstellen kannst, wenn man so einen Kodex einführt, dass dann ein paar Mitglieder, die derzeit vielleicht nicht so aktiv sind, wieder vielleicht aktiver werden. Ähm, habt ihr denn sonst vielleicht noch Ideen, wie man Mitglieder, die nicht aktiv sind, vielleicht motivieren kann, wieder mitzumachen?
1: Also Ich würde gerne eigentlich schon bei äh, den Neupiraten an, äh, einsetzen, weil wenn man Pirat wird, wird man erst einmal erschlagen. Erschlagen von Informationen, erschlagen von Tools. Wir haben hier in München ab und zu schon mal Workshops äh, gemacht. Und ich würde mir wünschen, also beziehungsweise wir machen das jetzt ja schon, dass wir äh, jedes, äh, jedem Neumitglied äh, ein Schreiben schicken, äh, wo er die nächsten Stammtische findet und alles. Aber da würde ich mir wünschen, dass äh, wir es schaffen, die Leute persönlich einzuladen. Also jetzt nicht jetzt unbedingt Landesvorstand, sondern jeder äh, da, wo er ist. Äh, und dass man mit den Leuten erstmal persönlich äh, reden kann und dort dann der Einstieg leichter fällt.
2: Ja, vielleicht eine Anmerkung von mir zu den sogenannten Willkommensmails wie sie bei uns so schön im Manninger team da heißen. Ich bin generell am überlegen, ob man das nicht an die KVs weiterleiten geben kann. Also sprich, es weiß nur der KV in Rosenheim am besten, was er seinen neuen Mitgliedern schicken möchte. Natürlich müssten wir da einen Ablauf finden, sagen, okay, man macht es so oder so. Das ist mal die eine Sache. Ich habe heute früh zum Beispiel in der EGS kam ein Neuantrag per Fax, den habe ich bearbeitet und die E-Mail-Adresse war nicht lesbar. Ich habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen, habe ihn angerufen, ganz einfach frech und es war wir haben eine gute Viertelstunde uns unterhalten, es war eigentlich ein ganz gutes Gespräch. Insofern kann ich nur wirklich empfehlen, jeden äh, KV, jedem äh, Vorstand irgendwo zu sagen, ja, schnappt euch die Neupiraten, redet mit denen ja, und bei den Alten ist es natürlich nicht so einfach, also den alteingesessenen Piraten. Aber äh, auch wieder ein Beispiel, wir haben am Wochenende in München eine Veranstaltung gehabt, die so eine kleine Wahlkampfnachbereitung war. Äh, am Rande dessen habe ich mich mit einem Piraten in München unterhalten, der nicht ganz so beliebt ist, <lacht> was seine Äußerungen teilweise auf Maillisten angeht. Äh, ich habe mich trotzdem mit ihm hingesetzt, äh, habe mich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und es ist teilweise auch verständlich, dass er sagt, ja, okay, die... die die blocken mich jetzt alle und die, alles ist scheiße, was ich mache. Äh, wenn man die Leute dann mal beiseite und mit denen spricht, äh, dann, dann kommt, bekommt man die vielleicht auch wieder dazu, dass sie sich doch wieder mehr für die Piratenpartei einsetzen. Weil letztendlich, ich habe es zu ihm auch gesagt, ich sag, du bist ja immer noch in der Partei, also irgendeinen Sinn siehst du ja da noch drin. Und ja, vielleicht ist das eine Art und Weise. Also wenn man sieht, okay, der ist nicht mehr so aktiv, das muss ich die Leute ranholen und sagt, du kannst du mir nicht da und da mal helfen und so wieder ins Gespräch kommt, in Kontakt kommt.
3: Ich hatte gerade im PET die Erlaubnis bekommen, dass ich noch eine Nachfrage stellen darf, die würde ich gerne hinterher schieben. Es wird immer wieder diskutiert, dass man ja Mitglieder, die derzeit nicht so aktiv sind, vielleicht auch per Telefon mal ansprechen könnte, ob ähm, sie vielleicht Interesse haben, wieder aktiver mitzuarbeiten. Was haltet ihr davon? Also
1: grundsätzlich äh, halte ich das für eine gute Idee, Aldi, weil ähm, wir die Angabe der Telefonnummer ist bei uns keine Pflicht. Und Leute, die beim Antrag stellen, ihre, ihre Telefonnummer reinschreiben, da gehe ich erstmal grundsätzlich von einer Erlaubnis aus, die dann auch anzurufen. Und Beziehungsweise in dem Gespräch können sie dann immer noch sagen, nein, nee. Im Rahmen eines Workshops habe ich mal Leute angerufen und gar keine negativen Reaktionen bekommen. Eben ganz im Gegenteil, die haben sich gefreut. Eben äh, endlich mal mit äh, Piraten reden zu können, die hatten den Weg zum Stammtisch noch nicht gefunden.
2: Ja, ähnliche Geschichte. Ähm, wir haben das äh, KfW München Land. Es gibt ja diverse Rückläufer, sei es per E-Mail oder in Briefform, die da aufkreuzen. Und äh, ich habe halt die Möglichkeit, ich kann dann nachschauen, ja, das Mitglied ist stimmberechtigt und habe dann mal durchtelefoniert und habe gesagt, ja, du, bei dir sind Briefe zurückgekommen, E-Mails zurückgekommen. Äh, wie schaut aus? Was ist da los? Und ich äh, habe durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ja, schön, dass ihr euch mal meldet und so und so. Und also es funktioniert, man muss halt bloß mit den Leuten reden. Das ist das Problem in der Geschichte. Ähm,
0: dann habe ich eine Frage. Wie vernetzt seid ihr in Bayern mit anderen Piraten?
2: Okay, ich zuerst. Also das ist wirklich ein großes Problem. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch ein Vorteil, den ich sehe. Ähm, ich kenne sehr wenige äh, Piraten außerhalb Umgebung von München oder Bayern. Was ähm, heißt, kenn, ich kenne sie viele. Die so aktiv sind, aber halt persönlich recht wenig. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein Vorteil sein, wenn man da irgendwo reingeht, sei es jetzt mit Unterfranken irgendwelche Diskussionen führen muss, dass man da als neuer Auftritt, als wirklich neutraler da rangeht und halt nicht wie andere schon äh, Monate oder Jahre <lacht> äh, immer dieselben Probleme vor der Nase hat. Also, das könnte theoretisch auch ein Vorteil sein, wenn man da sagt: Okay, ich bin jetzt der und der und reden wir mal drüber und dann schauen wir mal. Um,
1: ich äh, aktiv bin ich eher auf Twitter und ähm, kurz oder beziehungsweise meine Familie wohnt äh, zum Teil in Aschaffenburg und äh, dort habe ich dann einen, durch den Stammtisch oder auch durch Landesparteitage dann noch ein bisschen Verbindungen hin. Ähm, wahnsinnig vernetzt würde ich das jetzt nicht nennen, aber ähm, von daher hoffe ich, dass äh, ich mir da auch noch meine Objektivität beibehalten kann.
0: Gut, jetzt habe ich wieder eine Serie an Fragen. <lacht> Habt ihr konkrete Ideen, wie der kommende Landesvorstand unsere Bezirksräte und Bezirksrätinnen unterstützen kann?
1: Ja, habe ich. Also ich äh, gerade jetzt hier zu unseren Münchnern bzw. eben zu Oberbayern. Ich möchte sie komplett in Ruhe lassen, denn äh, die beiden wissen genau, was sie tun und werden sich melden, wenn sie Hilfe brauchen. Ebenso sehe ich das bei den anderen beiden, die, äh, wenn sie Unterstützung brauchen, ähm, werde ich sie ihnen gerne geben, wenn es immer in der Macht liegt. Ansonsten, ähm, ja, die sind äh, sehr
2: kompetent. Ähm, ja, also ich mache mir da auch keine Sorgen bei Martina und Gabi. Also ich glaube, wenn sie Hilfe brauchen, dann melden sie sich. Äh, was ich mir jetzt aber zum Beispiel auch vorstellen könnte, ich habe es diese Woche bei Gabi mitbekommen, sie braucht halt nur einen neuen Laptop, weil es ihrer nicht mehr tut. Es gibt aktuell vom Bund so eine Überlegung, ob man nicht den äh, Verwaltungspiraten, gen 6 Schatzmeistern etc. Äh, einen Laptop zur Verfügung stellt, wo halt die ganzen vbn zugänge und so weiter alles eingerichtet ist gegen eine monatliche Gebühr von 10, 20 Euro. Äh, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn der Landesverband das Geld übrig hat, das müsste natürlich mit dem Schatzmeister und dem Co abgesprochen werden, dass man sagt, okay, man unterstützt die in materiellen Dingen. Also wenn Gabi einen neuen Laptop braucht, jetzt nicht unbedingt gleich einen Laptop. Oder halt nur ein Teil davon dazu tut, warum nicht. Und ich glaube, wir haben drei Leute im Bezirkstag und ich finde das richtig gut, dass die es geschafft haben. Insofern, natürlich ist es eine Bezirkssache, aber da kann ruhig der Landesvorstand auch stolz drauf sein, dass die drei das geschafft haben und die dahingehend auch ruhig materiell, aus also meiner Sicht, äh, <köhnt> unterstützen. Meine sagt sind vier, Entschuldigung.
1: Ich glaube, eben ist ein Nebensatz von mir untergegangen, äh, weil ich die anderen beiden Bezirksräte außerhalb von Oberbayern unterschlagen hätte. Nein, hatte ich nicht. Also nochmal im Ernst, ähm, ich halte Sie für kompetent. Sie sind gewählt worden von uns äh, als Kandidaten. Sie sind vom Wähler gewählt worden. Und ich traue Ihnen zu, dass Sie um Hilfe rufen, wenn Sie welche brauchen. Ansonsten äh, sollen Sie sich doch erstmal einfinden dürfen und äh, bevor jetzt jeder mit irgendwelchen Vorschlägen für
0: Sie kommt. Gut, dann plant ihr eine Kandidatur für Kommunal- oder Europawahlen?
1: Nein.
2: Ebenso, nein. Ich sehe das bei uns gerade im Münchenland äh, richtig schwierig. Also äh, Beispiel Ismaning, wo ich herkomme, also um da irgendwie 180 Unterschriften auf dem Rathaus leisten zu können, äh, das ist eine richtig schwere Sache und das muss dann jemand sein, der wirklich in der Kommunalpolitik drin ist und weiß, was er erzählt und dazu zähle ich mich hier äh, definitiv nicht.
0: Marion? Ja? Ähm, war das? Hast du die Frage schon beantwortet oder bin ich, bin ich jetzt verwirrt?
1: bist verwirrt, also eigentlich hatte ich noch Ach, weil
0: es so kurz war. Jetzt hat, okay, nächste Frage. Reisekosten sind regelmäßig Grund zur Diskussion. Wie steht ihr dazu?
1: Ja, äh, ich kann mit Zeit dienen, nicht mit Geld. Andererseits möchte ich äh, auch nicht, wer weiß, wie viel rumreisen, also beziehungsweise wenn es gewünscht ist, okay. Aber ansonsten äh, hoffe ich, dass man das eindämmen kann und äh, die meisten Dinge über unsere anderen Tools, die wir haben, erledigen kann.
0: Also sprich, du wirst innerhalb des MVV-Netzes Gesprächs bereit. Quark, ich
1: wäre es natürlich auch weiter. Ich kann ähm, also ich kann nur selbst jetzt nicht mit Geld dienen und damit dann eben auch äh, nicht Reisekosten spenden.
2: Ähm, ja, also bei mir, äh, ich glaube einfach, dass in Bayern äh, Reisekosten enorm wichtig sind, die der Landesvorstand äh, erstattet bekommen muss, weil es halt wirklich eine weitläufige Geschichte ist. Natürlich werde ich bei mir, ich habe jetzt auch nicht die Milliarden auf dem Konto, äh, aber natürlich werde ich versuchen, da das so gering wie möglich, möglich zu halten. Aber es gibt nun einfach mal Dinge, wo ein Landesvorstand da sein sollte. Wie Klaus schon sagte, äh, man muss dann natürlich sehen, äh, muss nicht unbedingt einer aus Oberbayern nach Hof fahren, wenn man das irgendwie anders lösen kann, dann muss man sich da halt absprechen und das natürlich versuchen, so gering wie möglich zu halten. Aber ich sehe es einfach so, dass es teilweise nötig ist. Und ja, man kann es halt nicht jedes Mal spenden.
1: Das war, was ich meinte. Also ich bin nicht nicht bereit äh, zu reisen, sondern ich kann einfach nur die Reisekosten nicht spenden. Ich würde aber aus puren Wirtschaftlichkeitsgründen dann nicht unbedingt versuchen zu reisen. Also wenn es nicht gewünscht ist.
0: Ähm, ich tue mich mal vordrängeln nochmal zu dieser Reisesache. Äh, mich würde interessieren, werdet ihr Stammtische besuchen, also ähnlicherweise wie der Seko das gemacht hat in Bayern. Äh, beziehungsweise ähm, auch in der Amtszeit von Manel, die hat das nämlich auch gemacht, dass, also die hat sich als Ziel gesetzt in ihrer Zeit alle Stammtische in Oberbayern zu bereich äh, bereisen, werdet ihr sowas in der Richtung auch machen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ihr sagt, wir werden auf jeden Fall jeden Stammtisch besuchen in Bayern, sondern ob ihr in diese Richtung auch geht.
1: Sagen wir mal so, wenn ich in einer neuen Stadt bin, ist es eigentlich schon fast ein natürliches Bedürfnis von mir, auch die Piraten kennenzulernen. Aufgrund der Reisekosten, die bei mir entstehen würden und weil ich sie nicht spenden kann, müsste man da nochmal drüber reden.
2: Ja, ich habe da ein ganz anderes Problem. Also ich... Ich bin, wie die meisten ja schon wissen, ich bin Busfahrer hier in München in der Stadt. Sprich, ich fahre geteilte Dienste, also ich bin unter der Woche verplant. Ich habe natürlich am Wochenende, Samstag, Sonntag, jeden Samstag, Sonntag frei. Äh, da sind aber relativ wenig Stammtische, soweit ich das weiß. Und mit den wissen wir Verwaltungspiraten relativ gut Bescheid. Äh, insofern, äh, Stammtische wird schwer, aber ich will wirklich versuchen, sollte ich da an den Landesvorstand kommen, ähm, irgendwelche Versammlungen, Parteitage, die am Wochenende auch mitzunehmen, das ist richtig, ja.
0: Gut, dann na nun. Na, na. Äh,
3: ja, noch eine Frage. Wie seht ihr die Vernetzung zu den anderen Landesverbänden bzw. zum Bund? Und seht ihr da Verbesserungspotenzial und wenn ja, wie?
2: Ähm, ja, auf äh, Verwaltungsebene, glaube ich, funktioniert das recht gut. Ähm kann jetzt nur die, die Verwaltungsliste, die, wo ich da jetzt äh, ziemlich viel mitlese und so. Also da wird sich relativ schnell geholfen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ansonsten die Marina Kassel finde ich auch eine gute Geschichte. Äh, wie gesagt, ich würde sowas mir auch wünschen auf Bayern-Ebene. Ähm, es gibt schon solche Sachen, aber ja, ich finde es halt noch ein bisschen zu wenig, teilweise zu wenig. Mit anderen Landesverbänden habe ich jetzt so nicht Kontakt, außer mit Sachsen, da weil ich ja da ursprünglich mal herkomme. Aber da ist der Kontakt jetzt auch nicht so tief, dass ich da sagen würde, okay, ich gehe geh mit denen die regelmäßig Bier trinken.
1: Ja, zu, meinem, äh, zu meiner Heimat habe ich jetzt leider erst äh, jetzt über Twitter äh, Kontakt bekommen, das wäre eben Nordrhein-Westfalen. Ansonsten ähm, habe ich da jetzt nicht äh, vernetzt und, und nee, kann ich jetzt nichts weiter zu sagen.
0: Gut, habt ihr einen Lieblingsprogrammpunkt, welchen, und einen Hassprogrammpunkt, äh, welchen?
2: Schwere Frage. <lacht> ähm, generell habe ich mit manchen so meine Bauchschmerzen, da auf Anhieb jetzt, äh, <lacht> auf Anhieb da jetzt einen herauszugraben, äh, fällt mir nichts ein. Äh, es gibt immer Sachen, die ich nicht so gut finde, ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich da jetzt nichts hervorheben oder sagen, ja, so und so.
1: Das war ja mein Dilemma als ich eben zu den Piraten kam, dass mir eben das große Ganze wichtig war und ich dann keine Ahnung hatte, in welcher AG ich gehen sollte und deswegen in der Verwaltung angefangen habe. Ähm, generell ist es eher, dass ich eben fuchsig werde beim Thema Gerechtigkeit und das zieht sich eigentlich sehr durch unser ganzes Programm, ähm, eben im positiven Sinne, ich hatte Probleme mit BGE, ich hatte Probleme mit Drogen, das hatte, aber, also äh, mit den Programmpunkten, bitteschön, ähm, das hatte aber damit zu tun, dass ich mich nicht intensiv mit beschäftigt habe, dass ich mir einen Paradigmenwechsel im Kopf nicht gestattet hatte und jetzt ähm, kann ich beides aber dann äh, unterschreiben.
2: Ganz kurz hinterher, wenn ich darf, äh, gerade BGE ist so ein Thema, das macht es äh, nicht einfach in der Partei, aber ich hätte da nicht mal ein Problem damit, ich sehe es einfach heute und morgen nicht, also ich, es wird noch viele, viele Jahre dauern, das steht ja auch so, also das sagt ja keiner, dass es das morgen in Kraft treten soll, äh, aber das sind so Dinge, Ja, ja, das sehe ich eher so als problematisch an in der Partei.
1: Ich muss jetzt gerade lachen, weil in der, über Twitter geht gerade rum, dass ich im Bayern-Mampel sitze, für den LAVO-Kandidiere und sage, NRW ist meine Heimat. Ja, Mann, man kann zwei Heimaten haben.
0: Das kann ich gut verstehen.
1: Aber als Wähler habe ich das durchaus gemacht. Ich meine, das war dann eben schon mal ein CSU-Wähler weniger, der damals hierher gezogen ist.
0: Also alle NRW-Wähler müssen nach Bayern ziehen, damit wir es das nächste Mal wirklich packen.
1: Dann hätten wir das geschafft, auf jeden Fall.
0: Uns fehlen quasi 3% äh, NRW-Wähler, was sollte eure Meinung nach der Bufo endlich mal in Angriff nehmen 2014?
1: Ich denke, das sind ähm, tolle Fragen, aber ich glaube, äh, das können wir erst beantworten, wenn wir wissen, wen wir überhaupt wählen und dann wissen wir vielleicht etwas, äh, was möglich ist. Die grundsätzlichen Fragen, also die wir uns hier immer wieder stellen, von wegen, was dürfen Themen, aufragte, auf, auf was einigen wir uns grundsätzlich, äh, dass wir die Dinge vielleicht dann, äh, dann endlich mal klären, beziehungsweise in dem Fall der Beruf auf den Weg bringen.
2: Ja, eine große Sache haben Sie dieses Jahr schon gestartet, das äh, zentrale Beitragskonto. Es äh, gibt da so andere Sachen, die mir da gefallen, die Sie dieses Jahr gemacht haben. Ich hoffe, dass Sie das nächstes Jahr erfolgreich weiterführen. Was ich mir auch hoffen würde Und ich weiß, es steckte da irgendwann mal Eine Idee dahinter, dass man die Zentrale, äh, die Parteitage, Bundesparteitage An verschiedenen Orten macht Aber es ist halt einfach eine verdammt weite Strecke von München nach Bremen Also da sollte man wirklich äh, Mal drüber nachdenken, ob das unbedingt Nötig ist
0: Ich möchte eine per Skype zugeschaltet werden Weil er nicht ins Mumble kommt Wie steht ihr zur SMV Die da kommen wird Und ich meine nicht Sommerschlussverkauf. Schlussverkauf das ist sehr schade,
1: wo ich so
2: shoppe. <lacht> ähm, ja, also ich bin generell kein Freund von solchen Geschichten. Ich fand jetzt auch zum Beispiel die Äußerung von Ben da erschreckend, dass er sagt, er fährt nicht nach Bremen, weil da kann er ja eh nichts. Und das bisschen Bundesvorstand wählen, äh, da verschwendet er in Anführungsstrichen seine Zeit nicht. Also so hat er es nicht gesagt, aber so kam es so ein bisschen bei mir rüber. Insofern, SMV mit Personenwahl geht mal gar nicht. Der Rest ist, ähm, ja... Ist nicht mein Ding, weil ich immer sage, okay, deswegen diskutieren kann man darüber dann trotzdem nicht über die Anträge oder vorher irgendwo abstimmen. Das ist immer alles. Also ich weiß, Liquid Feedback zum Beispiel habe ich, seitdem ich in der Piratenpartei bin, vielleicht zehnmal besucht. Ich glaube nicht, dass sich das demnächst ändern wird. Pirate Feedback ist ein bisschen anders, wobei das auch nicht viel öfters da ist. Ich finde es immer besser, wenn da beim Bundesparteitag drüber gesprochen wird und da die Dinge entschieden werden. Dann natürlich wieder der Punkt, es kann nicht jeder nach Bremen fahren. Also vielleicht sollte man sich wirklich überlegen, das ein bisschen gemäßigter dort in der Mitte von Deutschland durchzuführen oder weiß es nicht. Aber also SMV generell bin ich kein Freund von.
1: Ähm, bei dem Thema kann ich beide Argumente nachvollziehen. Ich kann äh, dafür und dagegen, finde ich, die Argumente äh, beide in Ordnung, beide gut und äh, von daher, ich kann mich nicht entscheiden und würde bei so einer Entscheidung tatsächlich nicht abstimmen. Ich weiß es einfach nicht. Also, wie wir die Krux lösen können zwischen Teilhabe und nicht auf dem Bundesparteitag fahren, aber trotzdem keine Manipulation und weiß der Kuckuck was und äh, Diskussionen die, oder Debatten zu führen, die wichtig
0: sind, ich habe da keine Lösung für. Gut, dann habe ich eine neue Frage. Wie wichtig findet ihr Parteitage?
2: Wie gesagt, sie sind wichtig. Also, es ist. Äh Solange es noch keine SMV gibt oder sowas, ist das einfach die beste Möglichkeit, sich über verschiedene Anträge zu unterhalten, da auch die Leute kennenzulernen, die die Anträge vorstellen, das ein bisschen einzuschätzen, hat er Ahnung davon oder nicht. Insofern, also, ja, Parteitage sind wichtig und ich finde jetzt den zum Beispiel im, im November, finde ich wichtiger als den Anfang Januar. Das ist aber einfach deswegen, weil ich europaweit äh, ja, keine Ambitionen habe oder, oder, ja, also keine Ambitionen verkehrt, äh, nicht die Erfahrung habe, irgendwas äh, zu reisen an Anträgen. Also ich habe mir den Antrag, Antrag angeschaut. Äh, sorry, aber das war mir zu viel.
1: Parteitage sind äh, aktuell unser einziges Medium, um eine verbindliche äh, Parteimeinung herauszubekommen. Auch gerade um... Ähm, Piraten untereinander von Auge zu Auge kennenzulernen und eben auch eben miteinander zu reden und die Vorurteile abzubauen. Das sind sie momentan jetzt essentiell. Ähm, jetzt, ähm, Moment, sorry, ich habe gerade den Faden verloren.
0: Sollen wir weitermachen? Ja. Gut, nächste Frage, neues Spiel, neues Glück. Was sind eure Methoden, um aus der Filterbubble auszubrechen und andere Meinungen mitzubekommen? Und ich danke für die Übersetzung von ds pirat
1: Ich frage meine unpolitischen Freunde.
2: Das ist bei mir noch schlimmer. Ich brauche sie nicht mal fragen. Also <lacht> äh, Von außen bekomme ich da von meinen, wirklich gerade Entschuldigung, wenn ich sage, aus dem, aus dem Osten äh, recht viel Feedback. Und die sagen immer, ja, du bist bei den Piraten und was macht er denn da und was, was ist da wieder? Also insofern, äh, das Feedback ist da. Und insofern, also... Die Filterbubble habe ich nicht immer, natürlich ist man teilweise drin gefangen, weil man halt einfach so viel damit zu tun hat, sei es im KV bei mir oder jetzt in Mailinglisten etc. Also man hängt natürlich immer ein Stück drin, aber ich habe da, glaube ich, Familie und Freunde, die da recht gut auch von außen irgendwie gegensteuern. Na, nun, na, na.
0: Äh,
3: Ja, wie plant ihr eure Entscheidungen zu treffen zukünftig im Landesvorstand? Ähm, seht ihr euch selber da eher als recht entscheidungsfreudig? Oder würdet ihr da lieber auf die Rückmeldung von, Basis, von der Basis vertrauen? Und wenn Letzteres, wenn ja, wie würdet ihr diese Rückmeldung von der Basis einholen wollen?
2: Ähm, ja, es ist natürlich immer eine Geschichte, um was es denn geht. Also ich habe immer, oder zu 99 Prozent, eine eigene Meinung. Ich bin einer, der sich recht selten an irgendwelchen Dingen enthält. Natürlich gibt es einfach Dinge, wo die Basis gefragt werden soll, aber wenn jetzt konkret ein Antrag an den Landesvorstand gestellt wird, dann ist es einfach auch so, dass der Antragsteller ja von uns die Meinung wissen möchte und die werde ich dann dementsprechend auch kundtun. Ich bin Pirat, aber ich bin auch einer, der seine eigene Meinung haben darf. Insofern bin ich nicht gezwungen, mich über und immer ans Programm zu halten.
1: Also die... Ähm hm. Also die, die, wie gesagt, die Anträge, die gestellt werden, die, ähm, da will man ja was vom Vorstand, von daher mhm. denke ich, ist das was anderes. Äh, ansonsten ähm, wäre ich schon eher die Nummer die mit dem äh, Programm und äh, wenn wir da noch äh, keine Meinung zu haben oder keine, nichts abgestimmt haben, nichts ableiten kann, fände ich es jetzt eher schwierig, da jetzt äh, was für die Piraten zu behaupten. Also ich tippe mich da eher schwer.
0: Seid ihr satzungsfest? Nö.
2: Nein. Aber oh, ich bin einer, ich habe zum Beispiel heute Mittag gesehen, dass noch zwei Anträge für den Landesparteitag gestellt worden sind. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, vielleicht sind es inzwischen mehr. Äh, mein erster Gedanke war, ja, ist die Frist nicht schon abgelaufen? Also ich schaue sowas dann nach. Also wenn ich mir bei irgendwas nicht sicher bin, also dann bin ich schnell einer, der da ins Wiki oder Google oder sonst was rennt und das nachschaut. Also insofern äh, satzungsfest nein, aber mich interessiert es dann immer doch.
0: Was ist eure für das Vorstandsamt relevante größte Schwäche und was tut ihr, um die zu umgehen?
1: bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie das bei mir und dem Durchsetzen ist. Ähm, aktuell versuche ich das in Gesprächen zu testen, beziehungsweise mir da Gehör zu schaffen, ob es funktioniert oder nicht. Ansonsten, ähm, ja, unterhalte ich, oder rede ich durchaus gerne mit meinem Umfeld, um dies dann ähm, zu überprüfen, zu trainieren und zu üben.
2: Ähm, ja, also bei mir ist, glaube ich, weniger das Durchsetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Ich habe einfach wirklich manchmal Probleme, mich auszudrücken. Äh, sowohl in Textform als auch in Sprachform. Also ich habe mir das inzwischen angewöhnt, auf E-Mails, wo ich eventuell äh, gereizt reagieren könnte, ein, zwei Stunden zu warten und dann das Ganze nochmal zu versuchen. Das ist schon ein guter Anfang, finde ich. Aber natürlich muss man als Vorstand auch so ein bisschen reden können und machen können. Und das ist, das ist wirklich ein Problem, was ich habe. Ich, ja, ich bin da nicht der, der Beste drin.
3: Ich hätte noch mal eine Rückfrage an die Marion zu ihrer Antwort äh, bezüglich meiner Frage in Sachen Entscheidung. Ähm, sagt du schätzt dich da selber jetzt nicht unbedingt so entscheidungsfreudig ein, wenn es jetzt nicht programmatisch abgedeckt ist. Ähm, aber so eine Entscheidung muss ja irgendwie getroffen werden. Wie würdest du die dann einholen, beziehungsweise wie würdest du dann zu einer Entscheidung kommen? Ähm, ich habe äh, während des Redens äh, überlegt, was du konkret
1: meinen könntest. Deswegen war ich dann... Äh... Also was meinst du, was ein Vorstand äh, entscheidet, was nicht vom, äh, vom, vom Programm gedeckt
3: ist? Ähm, naja, in Landesvorstandssitzungen werden ja regelmäßig Anträge gestellt, auch an den Vorstand, die jetzt nicht unbedingt äh, durch irgendeinen programmatischen Teil abgedeckt ist. Ähm, es müssen personelle Entscheidungen getroffen werden, ähm, sei es Wahlkampfbeauftragte jetzt beispielsweise oder ähm, Beauftragte im Bereich der Presse oder es müssen Finanzentscheidungen getroffen werden, die sind ja programmatisch nicht abgedeckt. Wie du dann dazu eine Entscheidung kommen würdest? Also
1: das, das habe ich mir jetzt eben nicht so ganz erklären können. Wie gesagt, Anträge, die gestellt werden an den Vorstand, sind ja Dinge, die der Vorstand grundsätzlich zu entscheiden hat. Da, also da würde ich dann grundsätzlich im Vorstandsteam mit einer Meinung bilden wollen. Und wenn das nicht hinhaut oder was... Also ich bin nicht auf den Vorstand beschränkt, also ich, äh, also jetzt auch im Vorfeld habe ich eben äh, mit Piraten gesprochen, was soll ich tun äh, und äh, mir äh, da äh, quasi ein, ein, ein näheres Meinungsbild äh, geholt, ansonsten bin ich immer grundsätzlich dankbar für Feedback und äh, je nachdem, was es für eine Entscheidung ist, können wir die offiziell einholen. Inwieweit äh, sich da Pirate Feedback anbietet, weiß ich jetzt nicht, also Bestimmte Dinge, die sind eben, also auch beim rein Personellen, sind sie dann auch, glaube ich, eben ureigenste Vorstandssache, aber ja, also um auch eben handlungsfähig zu bleiben. Also jetzt, manche personellen Dinge sind jetzt auch nicht so wahrlich öffentlich.
0: Dann, was ist eure Größte für das Vorstandsamt, relevante Stärke?
2: Ähm, ja, ich fange mal kurz an. <lacht> Also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich bin einer, ich, ich verbeise mich in Geschichten. Also ich bin wirklich, behaupte ich jetzt mal von mir, kontinuierlich in der Verwaltung drin. Ich mag es mir, neue Sachen anzuschauen und ich beschäftige mich auch damit. Also ich bin keiner, der schnell aufgibt insofern, also das würde ich als meine, wirklich eine Stärke für mich bezeichnen. Mich kriegt man nicht so schnell zum Aufgeben. Ich sage mal, ich bin mal der Pirat, der das Licht ausmacht.
1: Mir wird eher eine ruhige und vermittelnde Art nachgesagt. Und ich denke, das stimmt auch so. Und ähm, das ist dann das, was ich dann einbringen wollen würde. Mit welchem
0: ähm, Vorstand oder Vorsitz, der kandidiert, könntet ihr nicht leben? Oder würdet ihr leben müssen? Dann.
1: Aktuell, ähm, wie der Vorstand jetzt ist, wäre das ähm, hätte ich mit allen gekonnt. Wie sich der Neue zusammensetzt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ähm, als Beisitzer bin ich ja, wäre ich in der feudalen Lage, dass ich ja sehe, wer zuerst kommt. Wenn ich es nicht kann, würde ich zurückziehen.
2: Ja, also bis jetzt habe ich da mit keinem ein Problem. Also ich sehe das nicht so. Ich habe mit dem alten Vorstand jetzt relativ gut gekonnt. Natürlich hat man den einen oder anderen besseren Kontakt. Das ist immer so. Aber ich habe da eigentlich kein Problem. Ich bin behauptet von mir ein ziemlich umgänglicher Mensch. Ich verstehe mich nicht mit jedem. Aber also das, das passt schon, denke ich. Da habe ich keine Sorgen.
0: Gibt es ein Amt, das ihr euch noch kurzfristig vorstellen könntet? Nein.
2: Ähm, ja gut, also äh, wie gesagt, ich hatte mich ja als Gensek eingetragen, ähm, mein Wunschdenken wäre immer noch mal Gensek und ich in sowas äh, stellvertretender Genseck. Ähm ich bin noch am überlegen, wenn Mark jetzt alleine da stehen würde als GNSEC, ob ich mich dann mit hinstellen würde, einfach um auch so eine zu bieten für die anwesende Versammlung. Aber das würde ich, wenn kurzfristig entscheiden, sprich, wenn sich da keiner mal ein, äh, einträgt, dann würde ich das eventuell Marc, äh, mit Mark zusammen da mich auf die Bühne stellen, aber ansonsten, also was anderes, definitiv nicht.
0: Wie nutzt ihr selbst äh, das bayerische Liquid Feedback? Beziehungsweise äh, das Bundes-Liquid Feedback?
2: Ich
1: habe sporadisch äh, versucht, also eben in der Anfangszeit, ähm, dann nachher während des Wahlkampfs blieb mir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für irgendetwas. und von Nein, also eher mittlerweile dann so gut wie gar nicht oder aktuell gar nicht.
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Also Liquid Feedback, äh, ja, ich war da am Anfang, habe ich da ab und zu reingeschaut. Äh, ja, es reißt mich nicht für den Hocker, sage ich es mal so. es Pirate Feedback bin ich etwas... Ja, öfter aktiv will ich jetzt gar nicht sagen. Also ich schaue da ab und zu rein oder wenn da irgendwelche Dinge verlinkt werden, sei es bei Twitter oder auf Mailinglisten, dann schaue ich mir das auch in der Regel an. Es ist aber wahrscheinlich auch eine Aufgabe des neuen Landesvorstands, also auf Landesebene Pirate-Feedback da wirklich ein bisschen mehr zu etablieren und bei Entscheidungen einzubeziehen, das ist richtig. Ich tue mich momentan noch schwer damit.
1: Also bei mir war es eben auch mit Bochum dass wir eben so viele Anträge hatten, dass wir die gar nicht behandeln äh, konnten. Und ähm, da war, also das hat mich dann ziemlich demotiviert oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber äh, ich kann es mir auf Landesebene jetzt, äh, wenn es jetzt nicht so um Programmpunkte geht, sondern eben wirklich um Entscheidungen oder beziehungsweise Meinungsbilder für jetzt gerade aktuell ganz äh, dringend, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Bei der Programmarbeit tue ich mich aktuell einfach schwer.
0: Ich rufe auf, Fragen zu stellen noch.
1: Wo sind die heute eigentlich alle?
0: Vielleicht ist es am Dienstag irgendein anderer Stammtisch. Von der anderen Partei oder so. Fußball.
2: Der Wolfgang hat eine doofe Frage.
0: Oh. Mit welchem Bufo-Mitglied möchtest du am liebsten
2: Bier trinken gehen?
0: Oder sowas. Kata.
2: Oh. Äh, Irgendwie hängt jetzt was bei mir im Moment. Ja, Bundesvorstand äh, weiß ich jetzt auf Anhieb nichts. Äh, wie gesagt, ich habe Hendrik, äh Quatsch, Sven in, in Rostock kennengelernt, also fand ich ganz okay. Zu den Resten noch keine persönlichen Kontakte, insofern äh, Bier trinken mit jedem kein Thema.
1: Also ich habe äh, Katha hier auf unserer Demo gesehen mit ihrer Leidenschaft und ähm, ja, fand ich einfach toll. Da kann ich es mir dann gut vorstellen. Ansonsten ähm, gebe es eben vielleicht noch den Klaus, äh, wo ich dann doch mal fragen würde, was... Was ihn denn so wahnsinnig nervt an den Piraten.
0: Was? Nochmal?
1: Ich finde die Äußerungen, die Klaus Polkert gerade so macht, ähm, hören sich nicht danach an, als ob er die Piraten gerade so toll findet. Deswegen würde ich das gerne bei einem Bier mit ihm klären.
0: Okay, dann muss mal jemand ihm Bescheid sagen, dass du da mal Redebedarf hast. Oder, Oder weiß so. er,
1: er das Nein, das weiß er nicht.
0: So, da wir hier bei lustigen Fragen sind, äh, habe ich jetzt endlich meine böse Frage, die ich vorbereitet habe. Bisher konnte ich sie noch nicht stellen, jetzt kommt die non plus Ultra böse Frage von mir. Wie viele politische AGs gibt es laut Wiki im Bund? I don't know. Keine Ahnung. Weiß es jemand, der Anwesenden? Und nicht jetzt nachzählen. Ich sag's euch, 45, außer es hat sich in den letzten zwei Wochen fünf AGs zurückgezogen oder ergeben. Wie viel Zeit könnt ihr für die Arbeit im Landesvorstand aufbringen pro Woche?
2: Ja, das ist, wie gesagt, ein Vorteil für mich. Also ich habe jeden Vormittag drei, vier Stunden, je nachdem, ob ich eine Stunde mich aufs Ohr legen möchte oder nicht. Und ich habe jeden Samstag, Sonntag frei. Also insofern, Zeit habe ich momentan genug. Nutze die auch. Es ist natürlich dann so, wenn ich im Landesvorstand wäre, müsste ich ein paar Dinge umverteilen. Ähm, dazu habe ich aber Leute, die jetzt äh, momentan im Verwaltungsteam hinter mir stehen und denke, da wird sich was finden lassen. Zeit momentan ist da.
1: Jetzt Zeit ist bei mir das äh, Problem nicht. Das war jetzt auch als Kandidatin äh, nicht das Problem. Bei mir ist es eher das Thema Geld, aber Zeit ist unproblematisch.
0: So, also wir haben jetzt eine Stunde zehn Minuten. Ich würde jetzt mal ein letztes Mal aufrufen zu fragen. Ansonsten würde ich diesen schönen Abend in der Borzen beenden. Und hier kommt eine ins Pad reingeschossen quasi. Nach unserem bescheidenen Ergebnis bei der Bundestagswahl wurden vielfach Rufe nach Struktur laut. Würdet ihr dem zustimmen und wenn ja, was versteht ihr darunter?
2: Könntest du bitte ein bisschen lauter sprechen? Es kommt bei mir gar nichts an.
0: Nach unserem bescheidenen Ergebnis bei der Bundestagswahl wurden vielfach Rufe nach Struktur laut. Würdet ihr dem zustimmen und wenn ja, was versteht ihr darunter? War das besser?
2: Ja, ist gut angekommen. Ähm, ja, ich fange gleich wieder an. <lacht> Strukturen sind wichtig, gerade auf Verwaltungsebene sehe ich da einfach, dass gewisse Dinge noch geklärt werden müssen, das betrifft aber genauso die politische Ebene, da sind wir wieder bei der Geschichte zum Beispiel mit die Beauftragten, es sollte irgendwo immer ein Abgleich stattfinden, wer wie was macht, das ist richtig, man muss das aber nicht zu 100% durchdrücken, weil wir sind nun mal Piraten und da darf jeder sagen und machen, was er möchte, in Anführungsstrichen, man muss halt einen gemeinsamen Konsens finden, das ist wichtig.
1: Bei Struktur habe ich immer Angst, also gerade wenn ich jetzt auch auf Parteitagen bin, wo dann irgendwelche go schlachten stattfinden, dass wir uns irgendwann mal in der Bürokratie verlieren. Ähm, ich habe, ähm, wo ich dagegen sehr dafür bin, ist, wenn wir uns auf bestimmte Dinge geeinigt haben, dass wir die dann auch, oder auch, uns auch an die dann halten. Und wenn wir Beauftragte haben, dass wir die dann ähm, mit Pflichten und Vertrauen äh, bedenken.
0: An thomas eine Frage: Du bist aktuell Beauftragter für die Leitung des Verwaltungsteams. Hast du, wie noch mal im Moment, hast du, wenn du gewählt wirst, schon ein Wort ist zu verstehen? Nach... Du bist aktuell Beauftragter für die Leitung des Verwaltungsteams. Hast du, wenn du gewählt wirst, schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Auge?
2: Ähm, ja. Also, generell ist es einfach so, dass ich das natürlich, wie gesagt, wenn er mich wählt, wählen würdet, dann bin ich der Verwaltungspirat weiterhin. Es gibt jetzt, oder wir sind dabei, das Team so ein bisschen neu zu strukturieren, neue Leute reinzuholen. Das muss ich dann erst zeigen, wer wie was da machen möchte. Und das auch kann, von der Zeit her kann, von, von den Beantworten der Tickets her sich zutraut. Ich würde das momentan erstmal weitermachen, natürlich auch, weil ich das jetzt jetzt hauptsächlich schon mache. Und ich, ich finde das leider des Verwaltungsdienst immer so lustig. Weil letztendlich können wir alle dasselbe dort machen. Ich habe halt ein paar mehr Befugnisse als zum Beispiel Pirateau oder so. Aber generell, also vom Beantworten der Mails und den Tickets rausschicken, ist das so ziemlich für jeden dasselbe. Wie gesagt, ich möchte gern mit Mike klären, wer was macht im Sage und dementsprechend dann ausrichten, was natürlich, äh, sei es jetzt der Basti oder oder irgendwelche anderen Leute dann in meinem Team dann äh, für Aufgaben übernehmen, die ich bis jetzt noch mitgemacht habe. Das ist klar, dann müssen wir eine Lösung finden. Wird aber nicht von heute auf morgen sein, weil es einfach die Verwaltung eine Geschichte ist, die auch nicht jeder gern macht. Als kleiner Nachtrag noch niemand hat mich nach der LGS gefragt. Gut,
0: damit auch diese Frage gestellt äh, wird. Wie steht ihr beide zur LGS? Sollte man sie schließen? Sollte man sie woanders äh, aufbauen? Wie auch immer. Ähm,
2: ja, bitte, dann ich gleich als erstes. Äh, es ist zum Beispiel so, dass der Landesverband Bayern in Form von mir auch die Trugerei der Ausweise für andere Landesverbände übernommen hat. Äh, insofern stellt sich bei mir einfach für verschiedene Dinge äh, ein Problem dar, wenn man die LGS, die Landesgeschäftsstelle aus München, entfernt. Natürlich kann das auch jemand anders machen oder man... Äh, man schafft den Drucker nach Nürnberg etc., das ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde einfach, eine Landesgeschäftsstelle der Piratenpartei äh, sollte in welcher Form auch immer in München sein. Das soll nicht sein, dass wir äh, die Kosten so hoch wie jetzt äh, als Landesvorstand da uns beteiligen. Da so, muss eine Lösung gefunden werden. Die Lösung ist laut Geldpirat ja in Aussicht. Aber ich finde einfach, äh, als Piratenpartei Bayern sollte man auch eine Landesgeschäftsstelle in München haben und sich daran beteiligen.
1: Ja, das ist, äh, wie ich sagen, als Münchner nicht sonderlich einfach, sich dazu äh, zu, zu, zu positionieren. Ähm, sagen wir so, ich war lange schöfin und hätte dann in dem Fall behauptet, ich bin befangen. Ich weiß, dass diese Diskussion auch mitunter sehr leidenschaftlich geführt wird und habe in letzter Zeit auch viel mit geredet und äh, auch da viele Argumente gehört und... Äh, die Probleme, die da sind, die kann man vielleicht auch anders lösen. Aber und das Finanzielle, hat Thomas eben schon gesagt, scheint da jetzt auch gerade in Klärung zu sein. Irgendein Büro wird man brauchen, ob es die ist und die Diskussion, ob die AGs in München dem Landesverband zugutekommen, kann man sicherlich auch noch anderer Meinung sein.
0: Gut, letzte Frage von mir. Habt ihr ein Problem, vor größeren Menschenmassen zu sprechen?
1: Sagen wir mal so, ich bin dann immer sehr nervös und äh, bin dann äh, von dieser Nervosität genervt, weil ich eben eigentlich gerne was sagen würde. Mir wurde aber schon gesagt, äh, das sei gar nicht so verkehrt. Dann würde ich eben nur was sagen, wenn ich was zu sagen hätte.
2: Ich würde die Frage gerne nach dem Landesparteitag beantworten. Hä, <lacht> hä. Nein, also äh, ich bin da nicht geübt drin, also es gibt Leute, die können das besser, wie gesagt, das ist halt einer, eines meiner Schwächen, Also aber letztendlich äh, meine Güte, also ich hätte mich nicht auf die Liste gesetzt, wenn ich mir nicht zutrauen würde, mich da vorzustellen.
1: Das Problem ist ja auch, dass man sowas nicht üben kann, also beziehungsweise du kannst dich nicht, du kannst dieses Reden vor vielen Menschen nicht vom Spiegel üben und äh, bestimmte Situationen auch wie, was weiß ich nicht, ist man einem Shitstorm gewachsen, sieht man erst in der Situation, also... Ich glaube, dann müsst ihr euch überraschen lassen, ob wir es können Ach Mario, oder wann wir es
0: können. Mario, macht eigentlich einfach Folgendes, du gehst da, äh, morgen in die S-Bahn zu der Zeit, wo richtig was los ist und dann sagst du, äh, tust du mal eine Rede halten in der S-Bahn, ich glaube, dann ist alles vorbei.
1: Du wolltest mich dann in H abholen oder wie war das? So willst du also die Kandidaten <lacht> loswerden?
0: Nein, das sind einfach äh, Innovationen nennt man sowas, neue Ideen und so, soll ich ja beibringen. Wir wollen ja was Neues wagen, dachte ich.
1: Und du meinst, dann machen wir so ein paar Vorstandswahlen von der Psychiatrie aus?
0: Ich hole dich da schon wieder raus, keine Angst dann. Hm. Ich komme mit mehr Piraten dann. Das
1: klingt wieder gut.
0: So, dann würde ich für heute Schluss machen. Ich bedanke mich äh, bei allen Zuhörern, bei den Kandidaten Marion und Thomas. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Wahl und danke für euer Kommen. Danke an euch und danke an dich.
2: Ja, dankeschön. Dann bis zum Landesparteitag. Danke.
0: Genau. Und ähm, am Freitag wird, ähm, am Donnerstag wird es voraussichtlich keine borzen geben, weil der Kandidat ausgefallen ist. Der kommt dann nächsten Dienstag ähm, zusätzlich. Ähm, dann erwarten uns äh, Dai Fustig, also Niki Britz und der David Gritschek, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig äh, ausgesprochen, das ist äh, auf Twitter-Switch Tomek. Und äh, ich würde mich freuen, wenn die ganzen Gäste dann auch wieder kommen würden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.